0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Hallo meine lieben Padawane, nein, es geht noch nicht in den nächsten Bereich hinein, denn es brannten mir noch so viele andere Fragen auf der Seele, dass ich sie erst einmal gestellt habe. Es geht heute um das Kapitel Seelenenergie. Ich möchte besser verstehen, wie eine Seele zusammengesetzt ist und dazu beginnen wir jetzt, die nächste Folge. Mein lieber Freund und Lehrer, ich möchte heute mit dir über die Beschaffenheit einer Seele sprechen. Ich habe noch nirgends jemals ein Buch oder ein Kapitel gefunden, in dem erörtert wurde, wie denn eine Seele nun genau aussieht und woraus sie besteht. Ich weiß um die Problematik, dass wir hier es hier mit Stofflichkeiten zu tun haben, die wir nie mit unseren Messgeräten auf dieser Welt wirklich messen und auch nicht unbedingt mit den Sinnen unseres Sehorgans erkennen können, aber... Ich bitte dich trotzdem, mit mir deinem Verständnis und deiner Wahrnehmung den Aufbau einer Seele einmal zu erklären. Das wäre, glaube ich, auch für andere sehr interessant. Also bitte beginne.
1: Sehr gerne, Liebes. Wenn du unsere Gespräche erinnerst, so hast du mich oft schon von der Energetik der Seelen berichten gehört. Aber die Frage kann ich sehr gut verstehen und freue mich, dass du sie stellst. Das ist deiner Genauigkeit und deinem Hang zum Detailismus geschuldet. Nun denn, eine Seelenenergie wird aus der Quelle über die Mutterseele erschaffen. Dazu haben wir schon ein ganzes Kapitel verfasst. Wie durch Zellteilung geschieht die Verwandlung des einen in mehrere andere Teile.
0: Okay, aber dazu möchte ich kurz etwas sagen. Bei einer Zellteilung ist es ja so, dass sich die Zelle vermehrt. Das heißt, sie wird mehr. Ich habe von dir aber gelernt, dass diese Energie im Kosmos sich nur wandelt und nicht wirklich eigenständig mehr produziert. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Nein, 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 nein. Sie wird aus der alles durchdringenden, alles erschaffenden Energie der Quelle geboren, Indem sie sich aus ihr heraus spaltet Mhm. und dann von der sogenannten Mutterseele weitere Energiefelder sich abspalten. Mhm. Das ist keine Vermehrung der Energie, sondern lediglich eine Verwandlung des Originalzustandes in kleinere Teile.
0: Okay, dann ist das Wort Zellteilung vielleicht hier nicht ganz so treffend.
1: Ich habe keinen anderen Vergleich.
0: Okay, ist auch nicht so wichtig. Ich habe verstanden und ich denke, ihr alle habt es verstanden. Bitte sprich weiter.
1: Ihr müsst euch die Seelenenergie wie einen Ball aus Energie vorstellen. Es ist schwer, hier vergleichende Größen anzugeben, da jede Energie individuell ist. Aus der Mutterseele heraus sind diese Energieformen klein, etwa entsprechend einem kleinen Gummiball, den eure Kinder zum Spiel nutzen. Im Laufe der Inkarnationen wandeln diese Seelenkräfte überwiegend in eine Form etwas größer als die weißen Kugeln, aber sie können ihre Form ändern. Das können die weißen Kugeln nicht.
0: Oh, kurz zur Erinnerung. Bei den weißen Kugeln hast du gesagt, sie haben ungefähr die Größe eines Fußballs. Das war in anderen, in anderen Seasons, in anderen Episoden festgehalten für alle diejenigen, die das noch nicht Mhm. gehört haben. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Und dieser kleine Energiehaufen besteht aus was? Ist diese Energie fest? Nein, sicher nicht, oder?
1: Nein. Sie schwingt in ihrer eigenen Frequenz und bündelt diese Energie über ihr Bewusstsein. Aber lass mich bitte noch etwas bei der Urenergetik bleiben. Mhm. Besonders wichtig zum Verständnis einer Seelenenergie ist, dass sie einen Kern besitzt. Einen Kern wie auch die Zelle eurer Organismen.
0: Ah, dann ist die Seele ja doch ein bisschen so aufgebaut wie eine Zelle mit einem Zellkern und dem Zystoplasma und der Zellmembran.
1: Ja. Aber all dies zusammen macht die Zelle aus. Und so ist es auch mit der Seele. Sie besitzt einen Seelenkern und das Feld um sie herum. Dieses Feld aber kann sich genauso wie die Form auch in seiner ganzen Ausdehnung wandeln. Daher benennen wir dieses Feld das Kraftfeld der Seele. Wir haben also den Seelenkern und das Seelenkraftfeld. Beides zusammen wirkt und erschafft immer miteinander verbunden und ist immer miteinander verbunden.
0: Okay, und wenn sich jetzt Seelen verformen, wie du schon berichtet hast, dann tun sie das überwiegend also in ihrem Kraftfeld. Der Seelenkern bleibt aber wie er ist, richtig? Genau. Ah. Und wie ist der Seelenkern zu verstehen? Ist er auch rund?
1: Nein, er hat unterschiedliche Formen, ist aber an sich stets in Wandlung.
0: Ah, du schickst mir gerade ein Bild von einem flimmernden Energiefeld, das sich dauernd bewegt. Ist mhm. das richtig? Richtig. Es ist mal oval, dann wieder rund, dann wieder oval. Es ist eigentlich dauernd in Bewegung.
1: Ja, das ist es. Es bewegt sich. Und dabei ist es nicht in einer Form. Das ist die wichtige Botschaft. Wenn du es so genau wissen möchtest.
0: Ja, das möchte ich. Okay, wenn jetzt eine Seele zum Beispiel durch einen Schock einen Bruchteil verliert, dann verliert sie sicherlich nichts vom Kern, sondern nur vom Kraftfeld.
1: Genau. Der Kern bleibt immer bestehen, wie er ist. Aber das Kraftfeld ist es, Mhm. welches Schäden und Verunreinigungen erfahren kann. Mhm. So geschieht es, dass aus dem sehr hellen und weiß transparenten Feld um den Seelenkern herum im Laufe der Inkarnationen mehr und mehr Verunreinigungen oder durch Verstümmelung dieser Kraftfelder Farblichkeiten sichtbar werden.
0: Das ist übrigens sehr interessant, denn eigentlich denkt man doch eher, dass Kraftfelder an sich eine homogene Form haben, als seien sie symmetrisch oder stimmig eben. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sie an der einen Ecke mehr und an der anderen Ecke weniger sind. Das ist irgendwie seltsam.
1: Wenn du deine Vorstellungskraft änderst, kannst du es dir vorstellen. Hier herrschen andere, wie du so gerne sagst, Naturgesetze. Andere Formen, andere Energien, andere Bewegungen, andere Zustände und so vieles mehr. Dennoch angelehnt in die dir bekannten Ausdrucksformen.
0: Okay, bitte sprich weiter. Dass das Energiefeld, das Seelenkraftfeld tatsächlich derartige Verstümmelungen oder Veränderungen erfährt, finde ich nämlich sehr spannend.
1: Ja, wenn die Seele über viele Inkarnationen und die Erfahrungen in diesen Inkarnationsreisen verunreinigt, so wandelt sich das Kraftfeld mehr und mehr und es entstehen Stellen, könnte man sagen, welche sehr verunreinigt werden, wie schwarze Flecken in der Energie dieser Seelen. Werden es mehr und mehr schwarze Flecken, so werden es schwarze Bereiche, Bei genauerer Betrachtung sind es lichtlose und vor allem kraftlose Bereiche.
0: Ich verstehe.
1: Stell dir also nun den etwas größeren Fußball vor, wie er er in sich diesen Seelenkern hat, welcher leuchtet und sich bewegt. Um ihn herum das Kraftfeld, welches auch leuchten sollte und ihn umschließt. Nun werden Teile dieses Kraftfeldes dunkler. Lichtloser, energieloser. Und die ganze Bewegung dieser Seelenkraft wird beeinflusst, wird gebremst. Sie wird weniger flexibel, weniger schnell und verliert dabei Bewusstsein. Hm. Doch ich möchte jetzt noch nicht zum Thema Bewusstsein lenken. Wir bleiben bei dem Kraftpotenzial. Die Verseele verliert nun weiter und weiter Kraft. Über diese Kraftlosigkeit wird sie weniger dehnbar und flexibel, bleibt mehr und mehr in einer Form. Starrheit entsteht, obwohl es lange nicht die Starrheit ist, die wir in den unteren Frequenzbereichen angetroffen haben, dennoch sind es erste Anzeichen. Nun passiert es beispielsweise, dass diese Seele weniger beweglich und weniger dehnbar aus dem Körper geschleudert wird. Die Verwirrung, die in dieser Seele dabei geschieht, kann nun nach sich ziehen, dass die dunkleren Teile durch den plötzlichen Übergang sich abspalten und verloren gehen. Energetisch eine zu starke Divergenz entsteht zwischen den normalen, gesunden Teilen der Kraftfelder der Seele und diesen schwarzen Teilen. Und dann geschieht es, dass diese Seelenbruchteile, die ja niedriger schwingen, sich in anderen Bereichen aufhalten müssen als die Seele mit ihrem Seelenkern. Dann hast du diese Art von verstümmelten Seelen auf der einen Seite und die verstümmelten Seelenbruchteile ohne Seelenkern in den unteren Frequenzbereichen. Deshalb leuchten diese Seelenbruchteile auch nicht, weil sie keinen Seelenkern besitzen.
0: Das ist spannend.
1: Ich nutze daher auch immer wieder gerne den Begriff porös. Sie werden aus einer sehr geschmeidigen, weichen Form starr und porös im Laufe der Inkarnationen und dies ist die Ursache für das sogenannte Zerreißen dieser Energie. Der Seelenkern wird wieder und wieder, weiter und weiter seinen verlorenen Energieanteil suchen. Denn Wachstum aus sich heraus und Reinigung ist erst dann möglich, wenn diese Energiefelder wieder zusammengefunden haben. Erst dann kann die Seele den eigentlichen energetischen Aufstieg beginnen.
0: Ui, das ist sehr komplex, so wie du das beschreibst. Das kann doch in unserer Zeit gemessen eine Ewigkeit dauern, bis die sich überhaupt wiederfinden. Und dann erst kann wieder Reinigung geschehen? Das ist ja Wahnsinn. Kann denn die Seele mit ihrem Seelenkern nicht auch ohne diesen verlorenen Teil einfach aufsteigen?
1: Nein. Es geht nicht, solange sie nicht ganz ist.
0: Wow. Okay. Bitte sprich weiter. Wir haben noch ein Puzzleteil, nämlich das Bewusstsein, das du noch benennen wolltest in diesem ganzen Bild.
1: Wenn du das Bewusstsein als Folge der Energetik kennst, dann kannst du dir die Folgen dieser Problematiken auch selbst denken.
0: Du möchtest mich herausfordern.
1: Ja, bitte sprich.
0: Also du möchtest damit sagen, dass Bewusstsein nur dort sein kann, wo Seelenenergie ist.
1: So ist es.
0: Gut, deswegen ist eine gewisse Art von Seelenenergie auch ein Bewusstseinsträger. Jawohl. Wenn diese Energie also beweglich ist und sich im Kosmos einfach so bewegt, als Seele inkarniert und nicht inkarniert, dann ist diese Bewegung immer an das Kraftpotenzial des Seelenkraftfeldes gebunden. Genau. Wird eine Seele also kraftvoller, gereinigter, dann wird auch ihr Bewusstsein klarer, oder? Richtig. Und wird die Seele verunreinigter und verliert immer mehr Kraft, so verliert sie auch immer mehr an Bewusstheit, oder? Ja. Und wenn dann ein Bruchteil sich abspaltet, dann weiß ich jetzt nicht, was mit dem Bewusstsein passiert. Das musst du mir jetzt sagen, bitte. Hm.
1: Gerne, sehr gerne. Wenn die Seelen ihre Bewusstheit verlieren über die sich einstellende Kraftlosigkeit in ihnen, so werden sie wie taumelnde Lichter im Meer der Energien. Sie wirken unkoordiniert, unbewusst, ohnmächtig. Aber wie du weißt, sind sie es nicht. Sie sind nicht ohnmächtig. Es ist lediglich ihre Wahrnehmung. Verunreinigen diese Energiefelder so sehr, dass Teile von ihnen abbrechen, so werden sie in ihrem Bewusstsein gestört. Hm. Es ist nicht ein Energiefeld mehr, welches dieses Bewusstsein trägt, Mhm. sondern es gibt noch einen anderen Teil, der mit der anderen Energetik, mit dem anderen Seelenbruchteil gegangen ist. Mhm. Dies kann zu Verwirrung und Verblendung führen, in beiden Teilen. Der Teil mit dem Seelenkern kann Verzweiflung empfinden und sucht den verlorenen Teil dies geschieht wenigstens mit einer Art Bewusstsein. Der freie Wille, der diesem Bewusstseinsgrad innewohnt, lenkt diese Suche und erzeugt die Resonanzen. Der andere Teil, welcher nicht einmal einen Seelenkern besitzt, also nur Energie mit einem Bruchteil von Bewusstsein ausgestattet ist, weilt relativ ohne Kraft im Kosmos und braucht sehr lange, um wieder zu Bewusstsein zu gelangen, dass es diese Resonanz des eigentlichen Seelenkerns überhaupt wieder verspürt.
0: Ja, darüber hattest du gesprochen. Aber generell, wenn Energie dennoch Bewusstsein trägt, dann muss das, was abgebrochen oder abgefallen ist von der Seele, ja wirklich sehr wenig Bewusstsein haben. So ist es. Du hattest doch mal gesagt, dass eine Seele ab der Größe einer Maus inkarnieren kann. Ja. Kann das dann nicht auch ein Seelenbruchteil in der Größe unterhalb oder einer Maus? Nein. Weil?
1: Weil dieser Seelenbruchteil schlicht und ergreifend keine Seele ist. Hm. Es ist nur ein Bruchteil einer Energie und diese kann nicht Energien inkarnieren. Weil? Weil sie den Willen nicht dazu hat. Ihr fehlt die Kraft, der entscheidende Impuls, das Bewusstsein, der freie Wille. Sie kann sich lediglich anheften an die anderen Seelen, wie wir schon beschrieben haben, aber sie kann nicht selbst und eigenständig einen Körper beleben.
0: Ah. Okay, das habe ich verstanden. Also Seelenbruchteil und die dazugehörige Seele tragen weniger Bewusstsein, können aber trotzdem nach und nach zusammenfinden. Und wie ist das bei den höheren Ebenen, bei den höheren Frequenzbereichen und bei den Wesen dort? Du hast mir gesagt, dass du dein Kraftfeld sehr weit dehnen kannst. Heißt das, dein Seelenkern bleibt immer gleich?
1: Ja, Mein Seelenkern ist unverändert gleich groß, wenn du es so sagen möchtest. Er hat aber sein Energiefeld, sein Kraftfeld im Lauf der Zeit geweitet und ist dadurch größer und stärker geworden. Diese Größe und diese Stärke sind es, die mich letztlich dorthin bewegen und das aus mir machen, was ich bin.
0: Wow, bitte sprich weiter.
1: Der Seelenkern ist wie der ursprüngliche Motor, den die Seelen in sich tragen, wenn du nach so einem Beispiel suchst. Und das Seelenkraftfeld ist das, was der Motor erzeugt.
0: Mhm.
1: Ist dieser Motor bewusster, weil sein Kraftfeld reiner ist, kommt mehr Energie zu ihm, durch ihn, mit ihm. Und diese Energie macht wiederum, dass sein Feld steigt. Das wiederum macht ihn stärker, flexibler, weiter, größer und bewusster. All diese Dinge findest du in den Wesenheiten der höheren Frequenzen. Sie bewegen sich leicht, schnell, flink, bewusst, liebevoll, fürsorglich und kraftvoll. Und sie verändern ihre Formen dauerhaft, immer wieder und immer wieder.
0: Ein wildes, buntes Treiben habt ihr da. Interessant. (lacht) Schön. Das habe ich gut verstanden. Gibt es denn noch etwas, das die Seele ausmacht? Hat sie vielleicht so eine Art Schutzmantel wie die Zellmembran hier in unseren organischen Zellen?
1: Nein. Nein? Nein.
0: Ach, das hätte ich jetzt aber gedacht.
1: (lacht) Nein, Silvia. Es gibt keine Trennungswand, Hm. so wie du sie kennst. Das Kraftfeld besteht in sich, wie es ist. Es braucht keine Begrenzung. Und genau das ist auch wichtig. Es ist wie ein Bündel aus Energie, das bei sich bleibt. Oder eben nicht, wenn Teile verloren gehen.
0: Ich verstehe. Aber es ist doch trotzdem wichtig, dass die Seelen Schutz haben, dass sie sich schützen.
1: Nicht auf dieser Ebene. Ah. Wenn ihr inkarniert ist das etwas ganz anderes. Und dann werden natürlich auch Schutzmechanismen aktiviert, die letztlich aber aufgrund der Energiefelder eures Körpers erschaffen werden, Mhm. wie zum Beispiel die Aurafelder. Aber das ist an die Körperlichkeit gebunden und wirkt und entsteht vor allem nur im Zusammenspiel mit der Körperlichkeit. Wir haben keine Aura, Wir sind das Kraftfeld.
0: Aber man könnte das Kraftfeld auch als Aura bezeichnen.
1: Naja, ich mag diese Bezeichnung nicht, weil es verzerrt. Warum soll ich dem, was ich bereits benannt habe, einen anderen Namen geben?
0: Okay, hast recht. Gut. Bitte, bitte. Sag uns noch ein bisschen zur Farblichkeit der Seelen. Ich bezeichne die Seelen immer ganz gerne als eine Art Cocktail aus Energien und du auch, weil sie all diese Erinnerungen, Prägungen und Erfahrungen in sich tragen und das letzten Endes auch ihre Farblichkeiten ausmachen. Kannst du das vielleicht ein bisschen aufgreifen?
1: Ja, sehr gerne. Wenn die Seelen ihre Erfahrungen sammeln und Kraft gewinnen oder auch Kraft verlieren, so wandelt dies auch ihre Qualitäten im Kosmos. So entstehen unterschiedlichste Mixe aus verschiedenen Farblichkeiten des Kosmos und des Lichtes. Und diese Farblichkeiten sind so individuell wie die Seelen selbst. Weil jede Seele andere Erfahrungen gesammelt hat und jede Seele individuell wahrnimmt Diese Erfahrungen werden Teil des Bewusstseins in ihrem Feld, nach und nach, mehr und mehr. Weite bekommt aber nur das Seelenkraftfeld, welches rein ist. Damit möchte ich sagen, dass erst dann, wenn die Erfahrungen in sich gereinigt sind, Vergebung, Auflösung, Balance und Reinigung geschehen sind, Erst dann kann ein Kraftfeld beginnen, sich zu dehnen. Und wenn es beginnt, sich zu dehnen, so beginnt es zu strahlen, mehr und mehr kosmische Energie in sich aufzunehmen und diese zu sein. Dann erweitert das Kraftfeld und damit die Seele ihr Wirkungsfeld. Ach schön.
0: Und wie wir ja von dir gelernt haben, kann man dieses Kraftfeld auch wieder zusammenziehen.
1: So ist es. Wenn es nötig ist. Aber es sollte natürlich nicht unendlich seinen Urzustand verändern. Das wäre nicht so gedacht. Die Meister des Lichtes sind daher sehr große Energiefelder. Sie haben sehr viel gewandelt, gereinigt und sind sehr gestärkt und werden immer stärker.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Du hast einmal gesagt, dass ab der Größe einer Maus eine Seele in einen Körper inkarnieren kann. Und ich habe mal gehört, dass ein Mensch ungefähr 100 Watt Spannung in sich trägt. Das heißt, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Watt den Körper einer Maus beleben kann, was eine Maus halt so an Spannung in sich trägt, dann würde ich die Energetik zwischen einem schwachen Seelenkraftfeld in der Maus und einem kräftigen Seelenkraftfeld in einem Menschen kennen. Kann man das so sagen?
1: (lacht) Ähm, Naja, der Vergleich hinkt etwas, weil du mit physikalischen Wattzahlen arbeitest, also mit einer Energie, wie du sie auf deinem Planeten messen kannst, mit deinen Messgeräten. Wir reden hier von qi energie von der Kraft der Quelle, welche du nicht mit Geräten einer Dreidimensionalität messen kannst, der Vergleich ist nett, aber nicht wirklich hilfreich.
0: Okay, gut. Ist mir nur so eingefallen, um es noch verständlicher für alle zu machen. <lacht> Möchtest du denn noch etwas zu dem Thema Seelen sagen? Nein. Dann sind wir damit durch?
1: Ja. Ach,
0: eine Frage habe ich noch. Der dieser Seelenkern, ist der zerstörbar? Nein. Ach, das heißt, der Seelenkern ist so, wie er ist, mal mehr, mal weniger schnell, mal mehr, mal weniger leuchten, flexibel und so weiter, aber der ist unkaputtbar? Ja. Echt krass. Hast du das noch nie erlebt, dass er kaputt ging? Noch nie. Wow, echt? Ja. Ich dachte, es gibt vielleicht so derartig krasse Verstümmelungen, dass auch der Seelenkern mitstirbt.
1: Nein, Liebes, Energie vergeht nicht. Und der Seelenkern ist ein ausschließliches reines Produkt der Quelle aller Energien. Dieses Ereignis löscht du nicht einfach aus. Mit nichts und niemandem kann diese Energie einfach verloren gehen. Sie bleibt erhalten. Und sie geht letztlich wieder im System zurück zu der Urquelle in Form einer Mutterseelenenergie, die sie entweder selbst geworden ist oder zu der sie zurückgekehrt ist. Sie ist nicht zerstörbar. Die Wandlung ist der Weg der Energien, nicht die Zerstörung. Hm,
0: Spannend. Okay. Jetzt habe ich keine Frage mehr. Danke Hm. dir vielmals. Danke, Liebe.
1: Danke, Liebe.